0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний Диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Диаспорал.ру. Перед применением необходима консультация специалиста. Вы знаете, интервью из раздела мотивирующих историй о людях – мои любимые. После таких бесед у меня всегда остается какое-то непреодолимое желание пойти вот что-то сделать, даже если тренировка уже отбегана, все равно хочется как-то действовать и что-то предпринять. Как они это делают – непонятно, просто магия какая-то. Успех наших героев, безусловно, уникален, и одна история воодушевляет не меньше другой. Сегодняшний подкаст – не исключение. Это история о несгибаемом человеке Паралимпиаде сумевшим стать чемпионом не только россии но и завоевать первое место на чемпионате по триатлону в 2018 году в европе владимир Ребаконь. 30 лет назад он потерял обе руки но на наберегу обстоятельствам нашел в себе мужество заняться спортом да еще и таким сложным как триатлон я хочу поскорее поведать вам эту историю и узнать что дает этому человеку чемпионскую мотивацию которую я уверена он подарит и нам Лучше всего, наверное, рассказать получится только от первого лица. Так что приветствую нашего гостя в наших гостях, марафонцы виртуальных, и делегирую эту задачу Владимиру. Мы ждем вашу историю.
0: Добрый день всем друзьям, всем атлетам, всем марафонцам, спортсменам, кто участвует, кто начинает заниматься, кто поведает историю. Ну, то, что 30 лет назад, конечно, сейчас говорить об этом это было уже давно, случилась травма, каждый, конечно, переживает по-своему, но этот период, можно назвать, как говорится, забыть его, как говорится, скорее, но многие вещи, конечно, всплывают, и в некоторых случаях, конечно, это бывает отягочающим таким, как говорится, обстоятельством. Что касается, допустим, есть такое слово «реабилитация», которое я вообще просто... приемлемоч, то есть не это слово, конечно, как-то такое если что, может быть, это вырежете. вырежете. Вот. Что касается реабилитации, это слово такое выдуманная, так говорится, терминология. Вот. Но на самом деле, значит, она может растянуться на несколько лет и найти себя в этой жизни, вот, может быть, не только это в спорте, но что был период, когда должно прийти осознание, чем дальше заниматься, вот, чем дальше жить, где найти себя в какой, как говорится, ниши, потому что все равно человек должен быть и устроен, вот, и работа должна быть, и где-то по жизни какое-то занятие должно быть, потому что когда в обычной жизни все это не замечаешь, а когда... Какие-то там, допустим, трагедии происходят Вот здесь приходится осознание Что делать дальше как жить а спорт, он, конечно, очень-то помогает Но к спорту дорога была очень длинная вот, Так как я занимался в детстве спортом вот, В Советском Союзе было очень много секций разно, разнообразных Вот Я ходил и в бокс, и в легкую атлетику И в греблю, вот, в лыжи, в биатлон Ну и так потом, из нескольких видов, как говорится, все это, может быть, и формировался, как говорится, такой спортивный спортивный характер, может быть, спортивный клон, потому что нас всегда учили быть готовыми к труду и обороне. Мы все, в принципе, прошли школу в закалке эти и служили. Естественно, когда сталкиваешься с определенными трудностями какими-то, в плане ограничениями, то есть начинаешь как-то думать, как это сделать, как то сделать. Ну, в частности, допустим, когда нужно было по велосипеду что-то сделать какие-то насадки, потому что вообще представить даже себе не мог, что значит сделать насадки в виде это протезов, вот посадить их на руль и ездить по свободно на велосипеде. Это еще не говоря о том, что какие-то тренировки делать. Вот. Uh-huh. И первые шаги были, конечно, вот выдумать вот эти вот первые прямые насадки, там где-то есть на фотографии, участвовал, был зимний, зимний рождественский тур в, этом, в Екатеринбурге, там из трех это этапов, и там насадки такие прямые, то есть мне все говорили, ты чисто как едешь, как шнобель, все это порывы ветра это ловил. Вот. Но, тем не менее, первый опыт, вот он был такой, а потом нужно было э, как-то подумать, чтобы насадки в виде это локтей положить, в районе кистей закрепить, и чтобы динамика была совсем другая. Но это, как говорится, все это приходит потом. А что касается спорта, как я это пришел? А, ну, я же сам, как говорится, занимался лыжами, вот, был когда также ездил на соревнования по лыжным этогонкам, потом был период марафоны вот лыжные. Вот. И друзья потом позвали, говорит, чем, может быть пойдем с нами, вот, три отловить. Я только на двух видах принимал участие. В начале плавания, вот, потом беговой этап, сегмент. Ну а потом уже все это вместе и вот так, как говорится, пришел вот к этому виду спорта. Вообще, спорт очень динамичный, очень привлекательный. Я думаю, что это один из самых, наверное, вообще, может быть, самых таких трендовых ведущих, слов даже, как говорится, подобрать не могу, потому что в нем все это совмещено и выносливость, и, и сила, э-э, как говорится, характера, и духа.
1: В вашем посте я прочитала, и вы тоже сейчас сказали, что с детства вы занимаетесь и боксом, и борьбу пробовали, лыжи, биатлон, но в итоге выбор пал на триатлон, да, потому что он включает аж три вида спорта, здесь, мне кажется, такое разнообразие, прям действительно, это один из самых, наверное, таких... Мало того, что сложнейших, так еще и, наверное, интереснейших видов спорта в плане того, что можно сразу три направления попробовать.
0: Да, да, да. То, что на самом деле он очень, как говорится, динамичный, интересный, привлекательный, физически очень, как говорится, сложный, потому что дистанции очень много, конечно. Вот что такое Ironman? Это железная, это, как говорится, космос вот, полужелезка, там, олимпийка, эспринт. здесь каждый, может быть, начинающий может себя это пробовать, и нужно здесь, конечно, подойти очень, как говорится, с головой, потому что э, это плавательный сегмент обязательно отрабатывать надо, это велосипедные вот, и, и, и беговой. Кстати, все триатлонисты, они обычно в зимний период, они, как правило, лыжники, вот, и ездят на лыжные старты, Потому что где-то в некоторых регионах зимний, допустим, сезон, не всегда бывает то, что даже на зимних шинах велосипеда где-то приходится ездить. Вот. Но все равно, как бы умудряются. Но в основном в зимний период триатлонисты ездят на лыжные старты, марафоны, тренируются. А в летний период также плавно входят вот именно в эти три вида
1: ну, Представляя вас, в начале я уже сказала, что в 2018 году вы заняли первое место на чемпионате Европы по триатлону. Это ваш первый триумф или самый значимый?
0: Дело в том, что, может быть, и были бы другие старты, когда чемпионат России это все это был, вот мы все это собирались и... На России там, допустим, выиграл первый год, потом второй год это выиграл. Нужно было идти дальше и продвигаться шашками. У нас пара, Олимпийский комитет, у них свои видения. Это чисто как анекдот. Этого возьмем, этого возьмем, а этого это не возьмем. Типа как сорока ворона кашу-то варила, этому дала, этому дала, этому не дала. Здесь, конечно, анекдот. Вот. В спорте получается, у всех все это по-разному. вот ну, Потом, чтобы выезжать на международные старты и какой-то рейтинг вот, отрабатывать, здесь средства такие нужны очень, как говорится, солидные. Спонсорских, как правило, таких нет. С Паралимпийского комитета у них тоже там свои все эти видения. Вот... Вот, ну, а, конечно, нужно было какие-то старты, и был этот период, примерно мониторили, на какие старты поехать. Ну, вот Европа полужелезная, это вот, дистанция, в принципе, полужелезок уже было несколько, и был ты готов к этому. Конечно, он нужен был, этот старт, но вот, выбрали этот старт, Европа в было. была, вот... Mm-hmm. Старт был такой, ну, я еще, еще таких стартов не видел, потому что был шторм на море, вот, ливень с утра льет, волна. Старт с 7 утра переносили, время уже 12, час дня, все стоят это, в гидрочах и ждем старт. Как говорится, здесь время уже обеденное, спортсмены. Самое что удивительно, в море температура была что-то 21 градус, а когда ливень, ливень лил, ждали все, там температура на суше была где-то около 16 градусов. Все это позамерзали. И всем это хотелось уже быстро начать. Но ливень прекратился. Здесь около трех часов дали старт, но волна еще была удивительная. То есть несколько тысяч человек, там было что-то около двух с половиной, две семьсот. И когда... Заплыв-то все это был на сегменте плавательном. вот Вроде вижу буйок, выплыву из волны. Ага, правильно, выплыву правильно. Смотрю через меня, кто-то плывет. Попереч пересекает потому что народу много было. Думаю, может быть, я неправильно плыву. Нет, смотрю буйок. Потом ориентир был там. Это с поплывком один этот ряд рет, рерланис сплыл Ну, я примерно так ориентир брал. И там эти на байдарках были, на каноэ. Вот, и примерно направление выбирал. Удивительно, когда выплыл, еще пока не знал, сколько времени, а потом, когда этот этап 1.9 прошел за 44, то есть так еще никогда это не плавал. Ну и потом велосипедный сегмент, когда ушли все в горы, вот там такая горная часть довольно-таки приличная, После этого линия намыло щебень, песок. Я когда на поворотах первые завал увидел, ну все, здесь чисто вообще не завалится. Вот. Ну, было реально это торможение. Вы же вылетаешь на эту Микину, и, конечно, юзом там сразу не удержишься. Если это в толпе там едешь, естественно, завал будет. Ну вот после велосипедного этапа, когда <laughs> смотрю, Англичане там большей-то частью получилось так, что бросали велосипеды и заканчивали этап, а потом сказали, ну, большая часть на велосипедном этапе отвалилась э, в связи там э, с проблемами с велосипедами, кто что-то какие-то там... травму это получил, потому что серьезный довольно такой этап был вот велосипедный экстремальный Ну, а беговая часть уже чисто это пройти, вытерпеть, дожать. Вот прибегаю, смотрю, это ленточка. Конечно, просто это великолепнейшее полужелезко, впечатление настолько такие, в таких условиях вот именно волна, и когда велосипедный этап с этой щебенкой, ну, естественно, когда уже на беговой этап ходили, уже было темно, там это вечер. Вот, просто фантастические условия, потому что тусовка вся вот эта... Не то что Бамонт, а вот это именно три отлонная семья, когда это вливается и когда в конце, значит, все это собирается на следующий день. Вот, значит, и англичане, там вся эта Европа, и французы, и испанцы... Когда, кстати, первый на на Кубке мира был и с с командой третланистом из Испании познакомился. И получилось так, что когда был этап, когда приехал первый раз на Кубок мира, это, по-моему, был в Мадриде, у меня не было даже с собой собой этого костюма стартового. Мне не испанский костюм дали, я в этом в этом костюме на старт вышел и все думали, что снимает меня по местному телевидению испаньола Владимир испаньола <свят> <свят> вот, и, и ну так с многими-то контактирую потом вот испанцы когда вот тоже были вот на этих вот стартах ну просто семья триатлонная ну я думаю что Одна из самых таких дружных, и когда собираемся мы это просто Чем
1: вы занимаетесь помимо спорта?
0: Спортом одним, как говорится, жить, как говорится, не будешь. Обязательно должна быть работа. Я, в принципе, когда после травмы, вот мне, конечно, везло очень на таких это людей, которые просто ставили на, на путь, как говорится, истинный и дали, можно сказать, путевку в жизнь. Обязательно, значит, нужно, чтобы была, конечно, работа, чтобы была, как применимость найти свою нишу. Ну вот э, человек, который в комбинате Рученко, Алексей Алексей Андреевич, э, как говорится, ему большое большое это спасибо. И Рашникову Виктору Филипповичу, который также потом это поддерживал, и бывшему директору Рамазану, э, который, в принципе, и дал вот именно такое-то направление, предложил учиться. Вот я пошел это учиться, закончил факультет иностранных языков ну и так потом работа пошла практика первая моя как говорится работа была мне взяли на полставки э, и на корреспондента вот потом взяли в штат вот протокольного отдела ну и так потом работал потом в отделе приемки продукции занимался гостами э, стандарт технического общества значит нужно было применимость к международным стандартам нашей это продукции ну и так потом в дальнейшем все это делал переводы вот на монтаже на монтаже работал различных строек которые в комбинате были вот, с, с специалистами с нашими и зарубежными специалистами которые монтаж оборудования вели ну и сейчас также вот то, что вот уже третий год нахожусь это в Петербурге, переехали, ребенок сам занимается спортом. И мы-то сюда почему это приехали, потому что здесь биатлонное стрельбище, и здесь все-таки применимости больше это возможности тренироваться вот, в биатлоне. Вот. Ну и, естественно, работаю здесь в первую очередь, чтобы она была здесь. Вот работаю в экспофоруме, в экспофоруме менеджером научно-технического отдела промышленных мероприятий. То есть э, работа, может быть, не по своей особой специфике, на что это учился, но, тем не менее, э, это работа, которая э, дает возможности, естественно, развиваться, смотреть будущее.
1: В сфере переводческой деятельности, получается, мы с вами коллеги. Я тоже переводчик, с -с 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 двух языков оканчивала ИНЯС.
0: Есть такая, как говорится... Я часто это слышу, когда, может быть, было время, был спрос на переводчиков, а потом их, как говорится, обучались, и многие, как говорится, осваивали эту профессию. Иногда, как говорится, слышу где-то, ну, надо же, переводчиков, как собак, нерезанных Вот, Конечно, не это очень сфера такая, как говорится, классная, и познаешь много чего, многое, И для себя находишь тоже.
1: Да, действительно, соглашусь, несмотря на то, что сейчас есть всякие крутые, уже очень развивающиеся девайсы, да, и приложения там для перевода машинного все равно, переводчики, конечно, никогда, наверное, не будут заменены. Ну, в принципе, сейчас Google перевод очень такой интеллектуальный стал, но все равно в плане художественного перевода не дотягивает до человека. Ну, возвращаясь к нашей теме, вообще плавно подводя к всему вопросу, о чем я сегодня хочу поговорить, я знаю, что в вашем аккаунте идет сбор средств на протезы. Это специальные какие-то протезы для спортсменов? Хотелось бы узнать, насколько сложно достать такой механизм и производится ли такое в России? Или это только на заказ делается? Почему так сложно достать и почему такая сумма требуется?
0: Дело в том, что эти протезы не для триатлона и не для спорта. Это для обычного бытового обслуживания в быту. Они выполняют функции. То есть этими руками нужно также взять ложку, покушать самому. э, выполнить какие-то движения, (кười) выполнить какое-то, там допустим, обслуживание, то, что человек делает обычными руками. Конечно, такие тонкие манипуляции они это не делают, но они облегчают возможность э, самообслуживания именно в бытовом бытовом плане. Почему эти протезы именно там, э, когда... Протезировался уже много лет назад, по-моему, в 92 или девяносто 93 году. Значит, мне вот с комбината помогли, значит, поехать значит, через... Тогда был Тареели, по-моему, руководитель в Москве. Вот. И они отрабатывали вопрос о возможности протезирования значит, в каком-то центре в таком это на пушном, которые могли бы мне это функциональные протезы сделать вот меня вначале послали значит вот а бок в германии там мне значит проверили полностью импульсные показатели сняли возможности протезирования где что можно сделать на и более функциональные. Ну его послали в итальянский центр протезирования, где, в принципе, сделали первые протезы, потом вторые протезы. И вот по этой вот технологии лицензионной с имплантантами они служат как усилители сигнала. Вот, в мышечных тканях это культе они стоят. И они облегчают вот именно функции этого движения. И вот сейчас эти вот протезы, они вышли уже из строя и их... Периодически, конечно, нужно им сделать ремонт профилактику. Вот но то, что сейчас вот это ну, нужно уже протезы новые, а в связи почему именно там это за рубежом? Потому что у нас пока на территории России они пока не делают. Но mm-hmm. возможно сделать у меня были это предложения здесь из Петербургской, значит ортопедической организации Scala Logic, были это с других. Вот когда сбор средств вот шел, и мне это предложение значит, шли, что можно сделать в мытищах, можно сделать еще где-то это протезы в ортопедических вот центрах. Я с ними, как говорится, на связи, вот объясняю, что именно какие-то протезы. И почему, как говорится, такая ситуация? Вот, то есть У нас же комплектующие эти берут, значит, они либо отобоковские полуфабрикаты, там руки, кисти, локти какие-то, еще это детали, узлы, либо там американские протезы, вот, своего пока у нас не производят, и из этих полуфабрикатов делают протезы, вот, но если брать из этих полуфабрикатов, как вот делают, там, допустим, на, на территории России, Эти протезы пока придут сюда, значит, за них нужно отдать пошлину, потом какие-то еще налоги, плюс еще свою маржу, чтобы на на чем-то это заработать, потому что все равно этот процесс трудоемкий и требует затрат определенных вот и они получаются в итоге даже эти протезы дороже, нежели чем сделать их за рубежом, а сумма, это которая формируется, это ну, чисто стоимость протезов Чисто вот допустим сделали, то есть я их сразу забрал и здесь, то есть сумма вот которая где-то ты так 34 тысячи евро один и 34 68 тысяч евро полностью все эта сумма, но а, значит, Если все это оценить э, э, по ценам, которые значит, примерно из, этих, э, из этого материала на территории России, у нас она, сумма выходит гораздо выше. Там и 10, и 11, и 12, и в зависимости, э, какие-то там, допустим, э, определенные трудоемкие какие-то операции, вот, то еще это и выше. В итоге, получается, за рубежом они дешевле. Может быть, не на порядок, но все равно дешевле. Вот в моем случае пока невозможно сделать в России, хотя через Фонд социального страхования полностью, вот, полностью выходил, прошел комиссию. не с этим ни комиссия, они как говорится, нужно было одну комиссию пройти, потом еще с еще одну, потом в Главном бюро собрал для них все эти документы, они мне первое письмо отвечают. Ввиду того, что информация значит противоречивая, потому что у вас стоят там имплантанты, там невозможно сделать, я им говорю, ну давайте, может быть, что-то сделаем, Но ну ведь можно же на территории России, но все равно как-то можно начать все это сделать, вот, и можно выйти, где, допустим, операции это сделать, вот, технологично, может быть, сделать такие же протезы такого типа, и я думаю, что такие же люди есть, которые нужны будут такие протезы, и они будут вас требованы, и Протезы, во-первых, конечно, что такое слово это протезы? Протезы нужны только для того, чтобы ими пользоваться, а так, чтобы сделать как игрушка, чтобы она была, конечно, это, это не нужно. Вот с этой вот целью, и, значит, вот, я делаю вот эти вот протезы, конечно. По средствам эту сумму, конечно, я не, не, никак ее не соберу, но здесь знакомые, давай мы тебе, как говорится, сейчас это предложим, среди это, своих треплонистов, среди знакомых, среди близких. Вот, знакомые из, из железной команды, где мы сейчас это тренируемся, у Андрея Владимировича Донбита, наш наш железный тренер. Вот, ребята помогают, через Инстаграм он делает посты. Андрей Тосоколов, который из журнала 3Life очень сильно помог мне на старт выбиться. То есть журнал 3Life также организовал сбор это средства. И Я вот, значит, да, в да, чемпионате Европы при, принял это участие вот благодаря поддержки журнала Трилайф, Андрею Соколова, который сейчас также, также поддерживает в вот сборе средств на эти вот протезы. Ну и знакомые, все, все, кто есть, я даже просто представить себе не мог, которые, может быть, даже и не знал даже их, и пишут там мотивация. Вот Светлана, которая ведет блог, она говорит, то, что, говорит, Володя, я, даже, говорит, даже столько не видел, тебе там пишут. Ты мотиватор. Вот, ну, я веду обычный образ жизни. Конечно, для всех нужна В жизни какая-то точка опоры. Ну вот у меня семья. Благодаря семье, то, что свои это супруги, потому что это очень, очень, как говорится, значимо. Без этой поддержки трудно бы, как говорится, чего-то добиваться и не только в жизни, там, допустим, в работе, в спорте и в чему-то это еще. То есть поддержка благодаря вот этой поддержке, и, может быть, есть какие-то результаты не только это в спорте, но в жизни.
1: Да, я посмотрела ролик с телеканала ТАСС. Ваша жена на самом деле просто невероятная. Даже не знаю, кто из вас больший герой. Огромное ей уважение как человека с большим сердцем.
0: Да, я думаю, что это она самый главный герой. А я так, как говорится.
1: Интересно узнать, как работают эти протезы в плане того, как шагнула вперед медицина. И можно ли надеяться на то, что другим людям такие протезы помогут более-менее вернуться к жизни и делать хотя бы те элементарные движения, необходимые для жизни. Насколько это удобно и как они работают?
0: Медицина очень серьезно шагнула вперед. Сейчас в этой клинике делают операции с органикой, то есть, ну, у кого, допустим, ампутация где-то там, или либо там кисть, фаланги, вот пальчики, либо там еще это какие-то, они производят вот именно материал, значит, ищут, как говорится, донора и производит операции по адаптации донорских вот этих материалов, органики. Вот. Ну, что касается там, допустим, по локоте, ну, я слышал такое, что уже это делается, такие операции, это все может быть и в будущем, может быть, какие-то значительные части тела будут уже, как говорится, реанимировать. Вот. А что касается этих протезов, ну, техника, конечно, не стоит это на месте. Но вот за счет того, что материалы другие, и они также вот по своей этой технологии, значит, их облегчают, потому что протезы, если ранее, там, значит, которые делают и даже здесь на территории России там живет, вот, вот если с самого плеча до самого этой кисти, то есть сам это протез, значит, в локте стоит механизм, то, то, то есть движок стоит, в кисти, стоит, движок, потом все эти тяги. Если, как говорится, тяжелые, сам, допустим, протез один весит, ну, пускай, около шести с половиной, около семи это килограмм, и два, допустим, этих протеза в сборе, они где-то около 14-15 килограмм. Ну, 15 килограмм носить, весь день пользоваться, это же просто невозможно. Но сейчас э, просто приходят материалы, облегчают их и ставят свои э, разработки, вот... Э, где стоят локтевые суставы, движения вот, в кисти, и они сейчас облегчены. Ну, то есть ими пользоваться можно в течение дня так же, как обычные косметические протезы, весом примерно столько же, ну, может быть, чуть-чуть это больше, но зато значимую часть они функционально можно ими, ими пользоваться.
1: Я так понимаю, те протезы, которые на фотографиях можно увидеть с ваших соревнований, они появились не сразу. Как же вы обходились без них, как тренировались?
0: Без протезов же обычно тренировки проводишь. Здесь насадки, которые протезы видят а угу. протезов, это когда на велосипедную, на велосипедную, как говорится, подлокотник ставишь, потому что у каждого там степень ампутации разная, и нужно это приспособить протезы. У нас же есть это велосипедисты, у кого свой там локоть, у кого там, допустим, кистей нет, и каждый по себя Адаптирует. То есть у нас много таких есть и в триатлоне, и чисто это в велосипедном спорте, у кого вот такие вот свои сопротезы, которые приспосабливают в связи своей как ампутации.
1: Я все же хочу задать главный вопрос. Надо полагать, что после полученной травмы успехи в спорте давались далеко не сразу и далеко не легко. Я даже представить себе не могу, как было тяжело пробовать снова-снова, привыкать к своему телу. Как вот вы через это прошли, что вас мотивировало, точнее, наверное, сказать, что давало силы не бросить и не впасть в отчаяние и продолжать свой путь?
0: Это, конечно, друзья, семья в первую очередь, вот семья мне кажется, как спортивная. Пускай я хоть не участвую в таких больших, допустим, соревнованиях, но мы ведем например, спортивный образ жизни. Но основная мотивация это была вот у нас, допустим, построили горнолыжку. Да? То есть на, горно, на горных лыжах не стоял ни разу это вообще. И для того, чтобы овладеть горными лыжами, лыжи. он там и кувыркался, и, как говорится, и падал, и падения всякие такие серьезные были. Но тем не менее... А... то что обратно нужно встать обратно есть такая поговорка кто не умеет падать тот не умеет вставать ну конечно лучше мягкого как бы, упасть чтобы соломку то постелить если бы знать где но, тем не менее по разному все бывает но есть падения тяжелые есть такие но ну, всегда нужно идти допустим добиться ну допустим в горных это лыж а, я... ж потом также же встал и потом также все это поехал и Овладел техникой, и были соревнования, и со здоровьем участие это принимал. Вот. Гурные, горные лыжи это же тоже такой серьезный вид этого спорта. И потом это же, допустим, три, в три атлон, чтобы потом это прийти. Ну, за, занимаешься же и в летний период у меня был как такой-то период, что бегал летние марафоны. Я раньше вообще не бегал их. И э, вначале там короткие, потом длинные. Э, ну, э, Омский это марафон, Сибирский, где собирают, они э, входят в серию марафонов международных. Потом Канджак марафон э, в в Краснотуринске, Горный это марафон. Но это это просто вообще экстремальный марафон. Там где-то верхнюю часть бежишь километров, по-моему, около пяти, около семи. Там скальная порода, валуны, метров 8-10 расщели между ними. И вот эту горную часть нужно передолеть, потом еще спуститься на плато, где стоит мерзлота вечная, и потом спускаешься все вниз. Вот, ну, такие марафоны бегал, и в Тюлике там у нас, и, и по пересеченке, и асфальт. Ну а потом все это вместе, если взять, оно все это воссоединилось, и... Все это в триатлоне объединилось, и беговая часть, и, естественно, потом плавательный этап, а потом все это велосипед. Вот я думаю, что вот из этого сформировался то, что так плавненько ушел в триатлон. Вот. Но, тем не менее, другие виды спорта не забывают, Также все.
1: Ребят, вы знаете, к сожалению, от несчастных случаев никто не застрахован. Человек хоть и сильное существо, но в то же время очень-очень хрупкое. Возможно, нас слушают люди с ограниченными возможностями. Или уже пришедшие в спорт, или те, кто еще не знают, как это сделать. Может, у кого-то есть знакомый, которому нужна помощь? Как помочь этим людям? Есть ли в России сообщество, поддерживающее спорт среди людей с ограниченными возможностями? И как туда вступить?
0: там где-то в отдельных видах то спорта, где-то кто-то объединяется. Но опять же, все это уровень там допустим посиделок я кстати слышал уже от одного из депутатов кто-то, кто-то как-то это говорил типа а зачем с, допустим людям с ограниченными возможностями что-то еще им им надо только чайку попить вот в этих объединениях инвалидов которые есть в ассоциациях они в принципе и проводят там мероприятия, встречи, там, ну, конечно, посидеть, пообщаться, но это, это тоже нужно, необходимо, потому что большей части инвалиды, конечно, находятся многие в четырех стенах, и э, многие части, многие даже, кстати, обречены, потому что некому их поддержать среди своих близких, вот. ну, не говоря, чтобы там среди это друзей. Здесь очень, очень, конечно, не знаю, этим людям очень это тяжело. Просто даже это представить, представить невозможно, когда человек в четырех стенах, и некому поддержать, и некому направить, и допустим, без работы и без там каких-то там общений, что-то еще. Но ведь, конечно, нужно все равно как-то этим людям людям обязательно обязательно помогать, помочь и на государственном уровне, чтобы были какие-то ассоциации. Ну, конечно, хорошо, что существует общество вот этих инвалидов. Дай бог, чтобы они свои функции, как говорится, оправдывали Помогали таким людям. Вот. Потому что. А что касается дальнейшего. Вот смотрите. Вот, допустим, человек с ограниченными возможностями. У нас, у нас их очень, очень, очень много. Вот что. что должна быть эта мотивация? Какая Мати- мотивация должна быть одна: жить, жить обычной жизнью, а найти свое применение, применимость. Ну из искать себя, что ты можешь сделать, что ты можешь, допустим, своей головой, своими руками что-то достичь, своим интеллектом что-то еще, стремиться к чему-то. Но это обычная мотивация, так же, как для обычного это человека. Она также должна присутствовать и для человека с ограниченными возможностями. И я очень хочу, конечно, раз уже разговор зашел на эту тему, Uh-huh. всем с ограниченными возможностями. Но ну, это, конечно, терминология никак. Просто люди в, в силу каких-то физических ограничений на самом деле они не ограничены в чем-то. Просто ограничены возможностями в своих каких-то двигательных, в каких-то там интеллектуальных. Просто еще, еще, еще каких-то. Вот. Просто хочу пожелать, ребята. Надо обязательно искать себя в жизни, становиться э, на тот путь, который бы вас бы вывел к чему-то, э, вот, к чего-то достигать. Я думаю, что у каждого человека, также как у человека с какими-то возможностями физическими ограниченными, обязательно должен быть выбор. Вот, эти люди также должны учиться, также получать профессию и вписываться в обычную жизнь. Так что я им хочу пожелать, ребята. Делайте все, чтобы ваша жизнь стала ну хотя бы хоть чуточку немножко лучше. Конечно, обязательно хочется, чтобы и близкие поддерживали таких вот людей. Обязательно была поддержка.
1: Полностью согласна. Поддерживаю ваши слова. Но вот хочется затронуть еще такую тему, может быть, она немножко такая противоречивая. Как у нас в стране вообще обстоит дело с удобствами и социальной поддержкой для людей с травмами вроде той, что получили вы? С какими трудностями вы сталкиваетесь в повседневной жизни? Я так понимаю, что вы проживаете в городе Магнитогорск, то есть это даже не... Центра. А, сейчас переехали в в Питер. Несмотря на то, что Питер вторая столица считается, да, я думаю, что не все так хорошо с удобствами.
0: Я думаю, что если что касается. Есть такая терминология «доступная среда», которую везде пытаются строить. Ее, в принципе, практически она сделана. Ну, ну где-то есть, где-то ее делают, где-то там учреждения, которые колясочники, чтобы могли подняться. Есть транспорт специально который для колясочников переходит. Вот Какие-то еще условия формируют. Ну, ведь вы часто видите, вот допустим, в Петербурге, часто людей на, допустим, коляске. Вот, людей, которые там, допустим, с э, ножными, как говорится, приводом, которые ездят на коляске. Ведь очень редко вообще вот, это умеется. Где-то стараются там, кто-то свои перевозят, родственники, кто-то еще дает эту коляску. Это основное бремя ложится на своих близких, на свою семью. А сказать, чтобы вот какие трудности вот есть, ну вот, допустим... Человеку работать надо да, где-то, где-то он живет это далеко. Как он будет это добираться? Ему нужно на коляске преодолеть какой-то путь. Ну, допустим, из Токсова выехать. Вот. Ведь он не попадет ни на один автобус, который идет из Токсова. Их здесь нет таких это автобусов, которые на коляске нужно было сесть и доехать до какого-то определенного пункта в Петербурге или, там, допустим, до метро. А на коляске как ты будешь передвигаться на метро? Ну никак ты туда просто никак не то есть транспорт метро, это уже отсекается. А на электричках езде проехать, допустим, на коляске? Нету такого проезда, даже таких плат- платформ, где-то, может быть, есть какая-то 1-2, это просто это редкость. Ну, какая здесь адаптивная эта среда доступная? Только, допустим, спуститься, чтобы на лифте из ä, подъезда и выехать там, допустим, во двор и все. И на этом, как говорится, ограничение все это движение. Вот. А сложности, допустим, они же это возникают. Передвижение, перемещении, доехать до работы, уехать, приехать. Ну, вот в моем случае я вот в Токсово, значит, мне нужно до экспофорума 90 километров в одну сторону. А, то есть на машину сажусь, я когда первый раз все это поехал, все это через кольцо, пока выйдешь туда, не дай бог, если еще пробки. Утром нужно, как говорится, выехать заранее, чтобы успеть на работу приехать. Вот. И, ну, иногда были такие: просто едешь не то, что большие гонки. Каждый день у меня, как говорится, Париж это Дакар. Бывает то, что и. Люди же просто с утра опаздывают на работу, гоняют, понятно. Вот, но Некоторые подрезают, Зай, там вылетают и стараешься аккуратно проехать. Но, тем не менее, все равно ситуация возникает. Это. Иногда приезжаешь на работу, такое ощущение, что хоть памперс меняй. А потом еще нужно думать о том, что с работы уехать домой доехать. Живым и здоровым. По этому же маршруту и опять приехать, если не через пробки, но через большой, большой промежуток времени. Так что вот такие сложности. Это не говоря о том, что еще... В процессе дня нужно еще работать, нужно еще думать своей, как говорится, головой.
1: Я прочитал у вас в посте, что было трудно даже получить права, да, пришлось дойти до московского МВД.
0: Да, дело в том, что э, даже вот сейчас мне пишут, вот когда, значит, там была запись в это э, видео, вот с- снимал как. Э, э, Доступная среда, допустим, на машине, как я еду из дома на работу и маршрут из, как говорится, с работы до дома, сколько времени занимаете какой-то маршрут, вот, и когда это за рулем, и мне это пишут. Владимир, а как по поводу прав, как вы все это получили официально, у меня там, значит, нет обеих рук, и я бьюсь там-то, там-то, ну, Опять же, это просто бетонная стена, которую просто преодолеть невозможно. Хотя существуют правила, условия, при которых ты можешь отучиться официально и получить водительские права. Но, тем не менее, а, значит, препонов настолько, в зависимости, в зависимости на какого, как говорится, чиновника попадешь. Опять здесь нужно осознание того, что Значит, адаптировать полностью автомобиль, рулевое управление, управление коробкой передач. У кого. Сейчас же ведь, допустим, автомобили, которые делаются для инвалидов, допустим, с ручным управлением, почему-то они больше подпадают тем, у кого есть руки. А у кого с верхними конечностями сразу идут какие-то ограничения. Поэтому нужно адаптировать, естественно. Управление автомобиля под свои протезы пройти, естественно, все комиссии и водительскую комиссию, и медицинскую, и по этим показаниям, значит, тем, кто, допустим, сверхными конечностями и есть какие-то препоны в плане того, чтобы пройти обучение и получить права значит И вот с этими показаниями, с этими медицинскими справками, с документами адаптации рулевого управления автомобиля идти в обычное ГАИ и с ними полностью это работать, чтобы тебя допустили в автошколе, у которых есть лицензия пройти курс обучения, также ждать... сдать теорию и практику и получить На законных основаниях права. Ну вот я вот, в в моем случае это было вот так. Ну это, конечно, было, было чисто эпопея, потому что невозможно было вообще все это в законном порядке, все это сделать, но тем не менее, все это получилось.
1: Буду очень надеяться, что Когда этот подкаст Примет какую-то огласку Может быть, до кого-то это дойдет И вообще, в принципе, что этот вопрос будет Как-то решаться, потому что Я уже который подкаст записываю С людьми, с атлетами У которых есть те или иные Ограничения в двигательной активности Либо вот у одной атлетки Нашей слух пропал полностью У одного путешественника зрения нет, и все говорят Практически одно и то же, что пока Страшно не приспособлены. Если вот мы выходим за рамки самого центра Москвы, уже возникают всякие проблемы. Так что буду надеяться, что в будущем, ну вообще в скором времени будут предприняты какие-то улучшения.
0: Конечно, что такое, как говорится, они на бумаге, все эти законы прописаны, есть это положение. То есть нет э, ограничений в обучение таким людям, чтобы они получили права. Здесь же опять же зависит от того, что, смотрите, вот приходим, допустим, к какому-то чиновнику, приносим все эти справки. Мы приносим для чего? Чтобы, как говорится, пойти, значит, обучиться, сдать теорию и практику и получить права. Чиновник что говорит? Ну, нету таких таких людей. То есть мы не можем вас, как говорится, дополнить допустить. Мы не можем вас, чтобы вы пошли туда учиться. Ну, хотя школу у нас есть, но мы вот вам не дадим. Но извините меня, таких людей в стране я думаю, что очень-очень много. Почему в западных странах, вот я-то встречался с автогонщиком, у него, значит, ну где-то на уровне локтя нет. Вот. И он прекрасно водит машину, и он потом стал опять участвовать в автогонках. Он живет активной, как говорится, жизнью. Вот и семья, и работа, и, как говорится, и хобби – это любимое дело. Они почему-то официально могут получить водительские права. Почему у нас такого нельзя? Я говорю, ну ведь надо же как-то все это упорядочить. Надо все это… Ведь люди такие есть. И, ну, допустим, пришел сегодня один. но завтра же придет и другой. Завтра придет и третий. Нужно же все равно до этих людей как-то упорядочить и структурировать, чтобы, на, чтобы они могли там-то, там-то обучиться и в законном порядке получить права. Ну, вот это здесь чисто на уровне человеческом, чиновник, я думаю, что... Самое главное – это препятствие.
1: Возвращаясь к нашему вопросу по тренировкам и к нашему аспекту триатлонному, вы тренируетесь каждый день, что, в принципе, это неудивительно для триатлона, где надо тренировать все три направления. Но Вопрос в том, бывали ли у вас периоды, когда идти на тренировку просто нет никакого желания, вдохновление вот вообще прям на нуле. Как вы действуете в таком настрое? Ведете ли себя силком или все-таки позволяете день отдыха и даете выдох?
0: Знаю, что когда я занимался э, в биатлоне, вот в юниорах, и у нас, как правило, мы всегда тренировались, у нас старшие были э, мастера спорта по э, биатлону, по лыжным гонкам, и, значит, сколько раз... на моем веку, когда все это слышал, там спортсмен упал, спортсмен там-то тяжело. Но дело в том, что в советское время все эти спортсмены, они работали. Они были, как говорится, на каких-то цехах работали, то есть у них были профессии своей и в свободное от работы время они значит ездили на старты либо значит там освобождались на сборы тренировались вот в таком то режиме они были полностью задействованы значит, в рабочем как бы сопроцессе сейчас вот допустим сейчас ну это же тоже то же самое многие люди не не всегда это свободное то есть в свободное время проводят это тренировки для того, чтобы полностью постоянно отдаваться, нужно время. А что, допустим, да, бывает, когда тренируешься, на одну тренировку день сделаешь, вторую тренировку, на следующий день тренировку, погодные условия. Вот, бывает такая, что усталость, а если еще человек не работает, вот, допустим, вечером прихожу это с работы, поздно, допустим, выбираюсь, когда в 8, когда в 9 вечера, думаю, что ну, сделай тренировочку. Сразу вспоминаю, рекламу, сзади стоят там такие это тяжеловесы, такие, это, как говорится, качки, а впереди тренер такой худой и, значит, эти ребятки говорят, тренеру Маш, ну просто зверь, а он худенький такой, таблетку берет, в рот может, ну что, ребятки, потренируемся еще, а такие уже стоят уже без сил, ну, куда деваться надо, и, конечно, себе то заставляешь, нет, надо пойти потренироваться и потом ну, осознаешь, что ну, правильно сделал, что пошел сделал тренировку. Правильно сделал. Но когда совсем уже усталость одолевает до такой степени, что и бывает, что не высыпаешься, и какие-то там условия, там, допустим, вот, физически на самом деле это устаешь. Конечно, нужно давать отдых, обязательно восстанавливаться. Вот. Ну, тренироваться, я думаю, что чисто так же, как Боярский, поет ап! и делаю шаг.
1: Да, период восстановления крайне значим в периодизации тренировок, мы постоянно об этом говорим всем, что если есть какие-то симптомы, да, элементарная там усталость, которую нужно всегда отличать от лени, да, есть лень, а есть реальные позывы организма к тому, что все, хорош, нужно немножечко отдохнуть. И отвечая на этот вопрос, почему-то все говорят, ну, не почему-то, а как правило, дают один и тот же ответ, что перед тренировкой всегда лень, после тренировки всегда чувствуешь себя намного лучше и радуешься, что как хорошо, что я не отшланговал и все-таки это сделал. Был такой период у нас в стране и по всему миру, не хочется его вспоминать и надеемся, что такого не повторится, когда все вынужденно сидели дома. Вот как вы поддерживали форму в период пандемии, когда все комплексы были закрыты?
0: Прекрасное время было, было очень много времени тренироваться то есть Это мы же точно. естественно в, комп- в комплексы же не ходили но все находили как говорится возможности можно было куда-то но ну, не Кто то что хотел, там у- уединиться можно на балконе можно там где-то в квартире можно где-то в лесок можно еще куда-то, я думаю, что времени было просто прекрасное время, чтобы это тренироваться.
1: я соглашусь, здесь какая-то прекратилась суета, я хоть работаю на удаленке, не могу сказать, что мне постоянно нужно куда-то на работу ходить, в принципе, у меня в жизни ничего особо не поменялось, но как-то прекратилось вот это расхаживание туда-сюда и потери часов на транспорт, и столько времени вообще появилось, и кто хочет, всегда найдет, в принципе, да, там вон Некоторые ребят себе в гараже установили, сделали и бассейн, и станок, поставили беговую дорожку, подготовились а, к чемпионату.
0: Абсолютно. Да, да, да. Здесь просто на что, как говорится, как говорится, гораст. Я думаю, что у нас не то, что там это атакулибины. У нас, я думаю, большая часть... Почему, как говорится, русские такие-то выносливые? И есть такая поговорка, русские долго-то запрягают, но быстро ездить. Мы все живем, как говорится, именно в бытовом этаплане все гораздо на выдумку поэтому э, делаем делают люди кто в гараже, кто на балконе, кто где-то в сарайчике э, и находят возможность тренироваться, там крутить э, э, велос станок, беговую дорожку ставит.
1: Владимир, ну, ваша история действительно вдохновляет работать над собой, не сдаваться, быть сильным, не унывать. И есть предположение, что иногда, может быть, вы получаете письма от атлетов, от людей, может быть, просто не непричастных к спорту, или те, кто вошли в спорт, благодаря вашему примеру, которые, смотря на вас, вернулись к жизни и получили второй шанс. Есть такое?
0: Да, люди пишут, вот даже, допустим, здоровые, вот Пишут какие-то жизненные ситуации, допустим, тяжелые. Вот, Конечно, я думаю, что это у каждого человека не могут быть, потому что и стрессовые ситуации. Мы, в принципе, все живем в таких условиях стрессовых, где можно не только, не только выживать, думать о хребе как самосущном, о будущем смотреть, ну, допустим, что тебя в будущем ждет, что-то как-то стремиться, к чему-то. И бывают случаи, когда, конечно, опускаются руки и тоже это пишут. Ну, мне даже пишут мотиватор там, как вы все это делаете. Я обычный человек, может быть, даже с обычными, как говорится, человеческими слабостями. Вот, не могу сказать, что вот такой вот там супер, там как... вот Обычный человек, который просто живет обычной жизнью, к чему-то стремлюсь, чего-то, как говорится, достигаю, хочется тренироваться, хочется работать, хочется просто жить, добиваться результатов не только в спорте. Люди, которые вот пишут, я очень хочу им сказать, ребята, держитесь, в жизни всякое может быть, быть. всегда есть возможность опуститься, опустить руки и Нужно обязательно осознавать, что жизнь на этом не заканчивается, нужно обязательно жить. Вот, потому что наша страна через такие условия прошла. Наши дед, деды, наши отцы, вот, которые еще даже в более жестких условиях, тем не менее, они жили, хотели жить, стремились жить. И я думаю, что нам обязательно нужно делать то же самое.
1: Мне кажется, фраза «хочется просто жить простой жизнью» является девизом этого подкаста и всех подобных подкастов. Уверена, что после этого подкаста откликов будет еще больше, а тех, кто не может, не знает или боится начать действовать, попробовать снова и снова, станет все меньше. Спасибо вам огромное за чудесную беседу, надеюсь, все у вас получится. Если кто-то заинтересовался нашим гостем, его истории. Если хочется написать, проконсультироваться, если в схожей ситуации находится человек, и ему интересно, как обстоят дела вот с теми же протезами, или просто кому-то нужна мотивация доброго человека, беседа, то я думаю, что Владимир не откажется и, и всегда вам ответит. После тренировки, конечно.
0: Абсолютно верно. Пишите, друзья, если вдруг какой-то совет нужно дать планета, плане тому, что у кого возможностей нет, допустим, по водительским каким-то там ограничениям. Вот, пишут даже из Белгорода, из Хабаровска, из, по-моему, с Кемерово. Вот тоже писал вот, молодой человек по поводу прав, вот, Ну, по разным, как говорится, моментам, если нужно дать, ну, не то что совет, я не могу сказать, что я допустим, консультации даю, но то mm-hmm. помочь, морально, морально поддержать, я всегда вас поддержу.
1: Мы говорим нашему гостю до свидания и желаем успехов. Мы ссылочку обязательно дадим в описании, как всегда, к подкасту, так что обязательно заходите, и там вы можете увидеть посты, отчеты нашего гостя о со- собранных средствах на новые протезы, и может быть кто-то из вас откликнется помощью, будет очень круто с вашей стороны Спасибо вам огромный за подкаст
0: Спасибо вам, ведущая, спасибо всем друзьям Спасибо большое за поддержку
1: Напоминаю, что спонсор Сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал 300 Один стик-пакет один раз в день Против судорог ног Магний Диаспорал 300 Для твоих побед Перед применением необходима консультация Специалиста А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока!